0: Noticias Mediodía,
1: Mérida, Inmaculada Pineda. Son las 2 menos 20. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les contamos las noticias de Mérida en este miércoles 22 de noviembre de 2023. Rodríguez Osuna ha descartado posicionarse en la carrera para sustituir a Guillermo Fernández Vara como líder del partido en la comunidad autónoma. Explica que no hay nada que anunciar y que ni tan ni siquiera se ha abierto todavía el proceso. Por otro lado, Mérida podrá cuantificar el número de turistas, sus preferencias y el futuro flujo de visitantes y adaptarlo todo ello a la oferta turística eh, a través de ese proyecto de destino turístico inteligente que hoy se ha puesto en marcha. En seguida les contamos estos y otros asuntos. Antes nos interesamos por la previsión del tiempo de cara a las próximas horas con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. No esperamos cambios en el tiempo en Extremadura. Esta tarde lucirá el sol. La máxima será de 15 grados en Cáceres, 16 en Badajoz, 17 grados en Mérida. El viento del noreste flojo, algo más intenso en el norte de la comunidad. Mañana cielo poco nuboso, despejado, temperaturas que apenas van a cambiar. De madrugada una mínima de 4 en Mérida, 5 en Cáceres y Badajoz y se esperan de madrugada heladas débiles en Gredos. La máxima mañana será de 13 grados en Cáceres, 15 en Badajoz, 16 grados en Mérida. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El alcalde de Mérida y secretario general del PSOE en la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, se ha descartado en la carrera para sustituir a Guillermo Fernández Vara como líder del partido en la comunidad. El PSOE de Extremadura celebrará este viernes una comisión ejecutiva regional a las 5 de la tarde, precisamente aquí en la capital extremeña, para poner en marcha ese proceso para elegir al sustituto de Fernández Vara como secretario general del partido. En este sentido, Osuna explica que no hay nada que anunciar y que ni ni tan ni siquiera está abierto el proceso.
0: Pues lo digo otra vez, yo no voy a ser candidato a ningún proceso interno del Partido Socialista. ¿Vale?
1: <risa> 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 lo he dicho más veces, yo no sé. Pero es no eh, eh, no que se puede eh, delante de la cámara, no, no sé por qué. De todas
0: maneras, también os digo una cosa, yo creo que tenemos que ser prudentes y pacientes. Compañeros y compañeras que tengan, eh, que tengan interés en, 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 en dirigir este proyecto político, eh, también necesitan su espacio necesitan poder hablar con mucha gente esto no es algo solamente de voluntad política sino también de, 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 de coincidencia en, en muchas cuestiones interesantes y bueno, vamos a tener un poco de paciencia y prudencia ¿no? porque además la gente ahora estamos trabajando y, y la única preocupación que tenemos los cargos institucionales es trabajar cuanto más horas del día mejor y estas cuestiones internas se resuelven en, en poco tiempo y, y en procedimientos internos
1: también se ha referido Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, sobre esta sustitución. Él no descarta nada.
0: Yo no descarto eh, nada en la vida. Eh, incluso eh, seguir trabajando desde mi pueblo como militante.
1: Más asuntos. Mérida podrá cuantificar el número de turistas, sus preferencias, el flujo de visitantes y adaptar la oferta turística a las necesidades reales de quien nos visita gracias al proyecto Destino Turístico Inteligente que hoy se ha puesto en marcha. El proyecto eh, conlleva una inversión total que supera los 2.900.000 euros en la provincia de Badajoz. Se ha implementado de ellos en Mérida eh, unos 934.000 euros. Además, por parte del Ayuntamiento se ha invertido 100.000 euros con fondos propios. Propios como apoyo a dicho proyecto. Escuchamos a Rodríguez Osuna y el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
0: ...que tiene cosas muy novedosas ¿no?... ...aquí detrás vamos a ver una de ellas por ejemplo... ...que son estos totems de información turística... Eh, ...con realidad aumentada que, que nos van a ir explicando... Eh, ...después parte de la, de la empresa en qué consisten... ...pero hay algunas cuestiones que son mucho más interesantes... e ...importantes como por ejemplo... Eh, ...la instalación de 100 bitcoins de, de, de información turística... ...estarán viendo en algunas farolas... ...en algunos postes en la institución turística... Eh, ...algunas membranas que parecen como unas cámaras... Eh, ...son eh, una eh, ...son una, unos puntos de conteo turístico... ...en distintas determinadas zonas que lo que ofrecen es... Eh, ...una información detallada de cuál es el flujo que la ciudad recibe. De lo que significa... Eh, ...bueno pues, un plan para conocer la ciudad... ...pero también para dar oportunidad a la ciudad... ...y me refiero al sector empresarial... ...antes hablaba eh, el alcalde eh, de... ...un sistema de conteo, ¿no? son unas cámaras que ven... ...es verdad que eso sirve para ofrecer productos turísticos... ...es verdad que eso va a permitir implementar la calidad...
1: En otro orden de cosas, les contamos que este sábado se celebra un mercadillo extraordinario en el recinto ferial durante todo el día con motivo de la celebración del Black Friday que se enmarca dentro del acuerdo al que se llegó por parte del Ayuntamiento y los empresarios del mercadillo en compensación a los dos martes que no se ha podido instalar en su emplazamiento habitual por la celebración de la feria. Marco Antonio Guijarro es delegado en el Ayuntamiento.
0: Este sábado 25 de noviembre se celebra el mercadillo extraordinario en el recinto ferial con el motivo de Black Friday durante todo el día. El horario autorizado es hasta las 8 de la tarde desde la, desde la mañana. Este mercadillo extraordinario se hace en compensación de la falta de días de mercadillo durante la feria de media de septiembre. La idea es fomentar la venta de productos en un sitio como el mercadillo y facilitar a la ciudadanía ameritense la disponibilidad de estos eventos en un día como puede ser un sábado.
1: Les contamos además que mañana jueves finaliza el plazo de inscripción en el concurso de agrupaciones adultas y juveniles del Carnaval Romano. Como novedad este año, no será necesario el, el abono de una fianza para facilitar las inscripciones. Por otro lado, hasta el viernes 24 de noviembre se podrán adquirir las entradas para la gala de la Turuta de Oro y posterior celebración con una comida en el Hotel Velada en la Delegación de Festejos en horario de 9 a 14 horas con un precio de 30 euros. En otro orden de cosas, les contamos que la policía local ha identificado a 15 menores realizando pintadas en el Colegio Salesianos. Los hechos han sido puestos en conocimiento del Departamento de Sanciones del Ayuntamiento por infracción a la ordenanza de limpieza viaria y a disposición del Cuerpo Nacional de Policía por si hubiese indicios de alguna infracción penal. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, pero el director del colegio ya informó a la policía local que el jueves día 16 de noviembre ya habían realizado más pintadas y desperfectos en este centro educativo. Por otro lado, les contamos que se ha licitado el contrato para el servicio de transportes de las personas usuarias del centro ocupacional Proserpina. El importe supera los 49.000 euros anuales y se licita por un periodo de dos años más dos años de prórroga. Las personas a las que va dirigida la prestación del servicio que se pretende contratar deben ser acompañadas por personal especializado que realizará el seguimiento a lo largo de los diferentes trayectos. El número máximo de usuarios usuarios del transporte será de 30, al que habrá que adiccionar la persona que acompañará a los mismos en el recorrido completo. En el terreno deportivo, un centenar de pilotos disputarán este domingo 26 de noviembre la sexta y, penúlti y penúltima eh, prueba puntuable para el campeonato de Extremadura de motocross en el circuito Vía de la Plata-Royanejos-Mérida, que contará con un total de 10 categorías. Una carrera que contará, como decimos, con 10 en las que se encuentra la MX1, MX2, 125 y 85. La jornada comenzará a las 9 menos 10 con los entrenamientos cronometrados por categorías que comenzarán los pilotos de aficionados y máster y posteriormente a las diez y medias estas mismas categorías correrán la primera mangas y a la una menos veinte comenzará las segundas mangas. En esta, en esta prueba participará un centenar de pilotos y vendrán acompañados por 100 mecánicos y 100 asistentes, por lo que el paddock del circuito se encontrarán más de 400 personas. Varias citas culturales para hoy. Se proyecta la película La Espera dentro de la programación del Festival de Cine Inédito de Mérida en los Cines Victoria a partir de las nueve menos cuarto de la noche. Por otro lado, la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner organiza un encuentro con el escritor Tomás Moro. Será este miércoles a partir de las siete y media de la tarde en la sala de conferencia del Centro Cultural Alcazaba. A esa misma hora, a las siete y media también, presentación del libro Alcañiz, que vuestro nombre no se olvide, mujeres condenadas a muerte en los consejos de guerra franquistas de Francisco Moya en la sala de conferencias del centro asociado de la UNED en Mérida y la fachada del ayuntamiento así como la muralla de la plaza de las Méridas del Mundo y el puente romano se iluminarán esta noche en color rojo por el síndrome 22Q11. Y hoy se ha desarrollado la tercera edición de la jornada de moda sostenible de Extremadura que ha pretendido acercar a la sociedad un consumo de moda más comprometido y consciente para plantar cara al fast fashion eh, y se ha celebrado en el Centro Cultural Alcazaba. Esto es todo.